0: Mes confrères, mes consoeurs, il s'est passé quelque chose ces 24 dernières heures qui a bousculé l'ordre du monde de façon imperceptible et pourtant rien ne sera plus pareil, je vous l'assure. Telle la Marianne de la liberté de la presse, Isabelle Balkany en personne a pris la défense de Mediapart. Oui, oui, l'Isabelle Balkany, que tu crois L'heureuse épouse et première adjointe de l'ex-monsieur le maire de Levoileau-Opéré, Patrick Balkany, multiple délinquante, pluricondamnée pour blanchiment, fraude fiscale et prise illégale d'intérêt, et récemment chroniqueuse pour Touche pas à mon poste. Eh bien, cette Isabelle Balkany-là s'est fendue d'un tweet hier soir où elle s'exclame, je cite, « Mais quel est ce pays où règne la censure de la presse Ce n'est plus la France, ma France, celle de Camus et de Combat, le journal de la Résistance, qui a fondé mes convictions de liberté. Petit aparté pour ceux et celles qui, comme moi, ne savaient pas, Isa balkani fut dans le passé journaliste pour combat, canard fondé par des résistants. Et oui, ça paraît fou, mais c'est vrai, allez checker sur Wikipédia. Et la voici qui prend la défense de Mediapart et de ses journalistes qui l'ont pourtant, je cite, « personnellement douloureusement blessée ». Alors si même la multimillionnaire reine des filoutes en col blanc cimé, c'est que l'heure est grave, et on ne croit pas si bien dire. Mediapart, superstar de l'investigation en ligne, a été interdit par une décision de justice de publier un nouveau volet d'enquête sur le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, vous savez, celui qui avait fait chanter un de ses adjoints avec une sextape, sale affaire. C'est Gaël Perdrio lui-même, toujours en poste qui a demandé au tribunal judiciaire de Paris d'empêcher que l'affaire sorte, tout simplement. En ni une ni deux, la juge obtempère, et devinez quoi Si Mediapart n'obéit pas à cette ordonnance, ils devront payer 10 000 euros par extrait publié de la conversation téléphonique sur laquelle repose la révélation. C'est tellement lunaire que même la Balkanie elle est choquée. Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, c'était sous le règne de Napoléon III, en 1852, et j'exagère à peine. Du coup, plusieurs médias comme Les Jours, Libé ou Politis ont proposé de publier l'enquête à leur place, mais Edwy Plenel dit vouloir gagner la bataille juridique sans la contourner. Et s'il faut aller jusqu'en cassation, il le fera. Vraisemblablement, l'enquête finira donc pas sortir. Mais le tout est de se demander à quel prix Ce soir, dans la matinale de 19h, on va parler avec Elfi d'une problématique qui traverse en silence toute notre société, le cyberharcèlement des enfants et adolescents, une menace polymorphe difficile à identifier et à comprendre que nous allons tenter de décrypter avec Yasmine Bueno, présidente de l'association Net Respect. Puis en deuxième partie d'émission, Théo aura à son micro le chanteur Claude, ovni hyper créatif de la scène émergente. Enfin, notre super service civique, Alexandre, viendra nous causer d'un truc important, un et Indy, ça parlera autant de vous que de nous. La matinale de 19h, c'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur le 93.9. La matinale de 19h. Ce soir, il y a donc Elfie à mes côtés. Bonsoir Elfie.
1: Bonsoir Zoé.
0: Alors, donc ce soir, on reçoit Yasmine Bueno, qui est spécialisée dans le cyberharcèlement chez les enfants et adolescents, et également présidente de l'association Net Respect. Euh, bonsoir Yasmine Bueno. Euh, vous êtes avec nous ce soir Vous nous entendez alors, je crois qu'il y a un petit problème en régie et qu'elle n'est pas, qu pas encore ici, mais ça ne saurait tarder, chers auditeurs, patienter, patienter quelques instants. En attendant, en fait, on va vous présenter un petit peu cette association-là cette association -là qui a réalisé un, un sondage il y a peu sur le cyberharcèlement des, des adolescents, n'est-ce pas, ici?
1: Oui, exactement. Euh, ils ont réalisé un sondage auprès de collégiens afin de savoir quelles étaient, quelle, est, quelle était leur vie en ligne, de savoir euh, ce qu'ils désiraient et quelles actions ils demandaient euh, au gouvernement face euh, à, euh, justement, euh, ce cyberharcèlement. Donc, euh, on va demander à notre invité de définir le cyberharcèlement et euh, de voir euh, quelles sont les solutions, aujourd'hui, euh, qu'on pourrait euh, trouver et comment on peut aider, euh, comme ça, euh, des victimes. Mm -hmm.
0: Et euh, alors, on me dit donc que euh, Yasmine Bueno est, est avec nous, qu'elle nous entend. Si tout va bien, est-ce que vous nous entendez euh... Là, je vous entends. Ah, ben, bah, toi... su... bah, je, suis, je suis ravie. Je suis ravie, euh... <rire> je suis ravie que ces problèmes soient réglés. Euh, ben, bah, du coup, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre association euh, Net Respect Comment elle est née et quelles sont ses, ses actions
2: Oui, bien sûr. Alors, Net Respect a été créée en 2015... Euh, sur la question euh, des usages en ligne des jeunes et euh, des cyberviolences. Et ça va faire plus de dix ans que j'interviens euh, sur le terrain sur ces questions-là. Et on euh, crée des programmes d'action contre euh, les cyberviolences et notamment le cyberharcèlement en intervenant dans les classes mm -hmm. dès les classes de CP.
0: Dès euh, les classes de CP.
2: SC. Oui, dès les classes de CP. Pas, pas, pas forcément pour le... Cyberharcèlement et pour des usages en ligne déjà problématiques.
0: Parce que déjà à cet âge-là, euh, les enfants sont, sont confrontés euh, à Internet
2: Dès le CP oui, ils sont déjà connectés. Ah oui. oui Ah oui, oui. Alors en plus, retour de confinement s'est aperçu que, cette, euh, que les enfants étaient en ligne de plus en plus tôt. Et de plus en plus longtemps. Alors, euh, ils sont beaucoup sur TikTok. On a eu même des enfants beaucoup avec des chaînes YouTube. Wow. Et bien souvent, à l'insu des parents. Oui oui.
1: D'accord. Et euh...
2: ou, ou sur des jeux en ligne, d'ailleurs, je tiens à préciser
1: mm. qu'on
2: oublie souvent les jeux en ligne.
1: Donc les, les enfants, dès le CP, euh, vont se, euh, prendre en main euh, l'outil euh, qui est Internet et, euh, et ils vont être confrontés euh, à ce problème qu'on peut connaître, et qu'on a pu connaître, euh, qui est le cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous définir euh, ce terme et si euh, des enfants, dès le CP, vous en ont parlé
2: Bien sûr. Alors le, le cyberharcèlement, c'est euh, lorsque une personne est attaquée, mais sur un temps assez assez long, pas sur un court temps, je, je le précise que les enfants, dès qu'il y a dispute aujourd'hui, disent cyberharcèlement, mmh. parlent de harcèlement, or là, c'est on a la répétition, on a le temps aussi, c'est important, et euh, il s'agit, l'objectif c'est de nuire à une personne, et quand on parle de cyberharcèlement, euh, c'est que ça se, se passe en ligne, surtout sur les réseaux sociaux, ou sur les jeux en ligne. Pour ma part, quand et, euh, je j'interviens, et je ne fais pas de distinction aujourd'hui entre harcèlement scolaire et cyberharcèlement. D'ailleurs, tous les élèves le disent il n'y a pas de distinction. Mmh. Quand on est harcelé, on peut être rapidement on est cyberharcelé, et quand on est cyberharcelé, de toute façon, ça se ça se voit, ça se rejette dans la dans la vraie vie.
1: Et vous vous dites que ça que ça s'inscrit sur le temps long et que euh, c'est des répétitions. Est-ce que c'est des répétitions d'une même personne Ça peut être aussi d'un groupe, c'est ça Mais ça peut être d'une seule personne, pour considérer un harcèlement
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut être euh, un, un élève, un enfant, qui harcèle un autre enfant, bien sûr. Ce n'est pas forcément un phénomène de groupe. Avec les réseaux sociaux, c'est un phénomène de groupe.
0: Mmh.
2: C'est même un phénomène de meute.
0: Et peut-être qu'on a, on a l'idée, enfin moi je pourrais avoir cette idée fausse finalement que le cyberharcèlement se fait dans cette jungle d'internet avec, avec des tas d'inconnus mais ce que, ce que vous avez dit laisse peut-être à penser que euh, le harcèlement à l'école se transpose tout simplement sur internet et que les harceleurs de la vraie vie sont des cyberharceleurs qu'on se fait harceler par des gens finalement qu'on connaît et qu'on côtoie dans la vraie vie. C'est le cas
2: Exactement, exactement, c'est le cas à part que sur les réseaux sociaux, d'autres vont se greffer. Mmh. Ça, euh, ça va démarrer, euh, bien souvent, ça démarre entre une personne, pas entre deux, deux, deux enfants. Donc un enfant qui va en vouloir à quelqu'un, qui, qui va harceler sur le terrain, mais qui va profiter d'avoir un compte sur TikTok ou euh, Snapchat, ou même sur les jeux en ligne, pour euh, dé dévaloriser cette personne. Et d'autres vont se vont se greffer très facilement le cyberharcèlement. Le problème du cyberharcèlement, c'est que ça va extrêmement vite et extrêmement fort.
1: Vous, vous avez parlé de TikTok et de jeux en ligne, mais euh, comment, euh, euh, en parlant de TikTok, revenons sur TikTok, comment TikTok a changé euh, cette relation au cyberharcèlement Qu'est-ce qu qui permet dans cette plateforme d'être plus efficace dans le cyberharcèlement Ou plus, pas efficace, mais vous m'avez dit. Plus compris. pernicieuse. Oui. <rire> oui.
2: Alors ce n'est pas, pas forcément TikTok qui, qui a permis, euh, euh, ça se voyait moins que c'était beaucoup fait sur Snapchat, euh, sur Insta, sur les jeux en ligne, donc ça, ça se voit beaucoup moins. Ce qui se voit aujourd'hui sur TikTok, c'est toutes ces petites vidéos mmh. euh, qui prennent une ampleur, euh, qui prennent une grande ampleur très vite. C'est en fin de compte ça le numérique, c'est euh, la question de la temporalité et, et donc ces petites vidéos, elles sont facilement accessibles et elles vont, euh, elles vont être diffusées de façon très large, mais rapidement. Et c'est ça qui est venu changer TikTok.
0: Mmh. On, on, a, on parle beaucoup en fait de TikTok aussi avec son, son fameux algorithme qui, euh, encore plus, euh, de manière encore plus efficace que sur les autres réseaux sociaux, va encourager les contenus violents, euh, voire même... Euh, illégaux. Euh, Est-ce que cet algorithme spécifique à TikTok euh, a aussi une incidence sur, euh, sur les, les problématiques de cyberharcèlement
2: Oui, bien sûr. Et comment mmh. euh, Alors, l'algorithme, déjà, il faut savoir que euh, donc TikTok appartient à une entreprise chinoise
3: mmh.
2: et euh, que nous n'avons pas en Europe le même algorithme que les, les Chinois. Mais nous n'avons pas non plus le même algorithme que les Américains, que les adolescents américains. C'est-à-dire, en d'autres termes, que l'algorithme euh, TikTok européen est un algorithme qui protège le moins les enfants en ligne contre la haine en ligne.
0: D'accord. L'européen,
2: vous dites euh, oui, oui, parce que c'est un algorithme... Euh, L'avenue TikTok a été négociée au niveau de l'Europe... Okay. Après, euh, à savoir si certains pays ont négocié, là, je pas l'information. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'algorithme TikTok euh, français, restons en France, euh, protège moins bien les enfants des dérives en ligne que l'algorithme la, américain et encore euh, euh, moins bien que l'algorithme chinois.
0: C'est parce que le TikTok européen a mis moins de protection C'est comme ça qu'on peut l'expliquer Moins de modération, oui, peut-être
2: que... Bien, bien sûr, mais puisque les négociations, euh, ça a été fait sous la présidence de Trump pour les États-Unis. Euh, Lorsqu'il était président, il a fortement négocié qu'un algorithme puisse protéger euh, les adolescents américains ah oui. et qu'il y ait moins de diffusion de données vers la Chine. C'est l'enjeu, c'est de la géopolitique, donc euh, c'est un enjeu majeur la question des données. Et euh, Trump, à l'époque, puisque c'était lui, quand TikTok a été racheté, donc à l'époque, c'était Louis qui appartenait à une entreprise américaine, mm -hmm. et ça a été racheté par les Chinois, et ça s'est appelé TikTok. Donc oui, c est, c est, c est, c est, ça a été de la, de la négociation entre États.
1: Et pour, pour revenir, donc on a dit que ça pouvait avoir lieu sur TikTok, mais aussi sur les, sur les plateformes de jeux en ligne, comment, comment ça se concrétise sur ce, sur ce genre de plateforme Le harcèlement eh dont Je visualise pas du tout.
2: D'accord. Eh ben, tout simplement, quand tu joues en ligne, euh, soit sur un jeu, soit sur la plateforme la plus connue, Twitch, euh, il y a. Alors, parce que c'est souvent peu cité, mais il se passe énormément de choses sur ces plateformes. Et en fin de compte, euh, en jouant. Euh, il y a une, une attitude des jeunes, euh, puisqu'il y a beaucoup de tout de enfin de, de petits qui vont jouer en ligne, et euh, il, il s'agit euh, de, de gagner la partie, et donc les plus grands euh, vont faire un peu rager, c'est comme ça qu'ils expliquent, les plus petits pour qu'ils perdent. C'est le terme qu'ils utilisent. C'est les termes qu'ils utilisent, effectivement, et, euh, et, et cela peut conduire à, à un harcèlement. On a déjà vu des enfants des tout-petits, des, des, tout des moins de, des écoles élémentaires, donc des moins de 10 ans, m'expliquaient euh, qu'ils étaient harcelés en ligne dès qu'ils voulaient jouer. C'est-à-dire qu'on les insultait, on les menaçait. Euh, si en plus, ils n'avaient pas un pseudo euh, qui vraiment les cachait, ils arrivaient à avoir des messages sur euh, une autre plateforme numérique d'insultes, de menaces. Et évidemment, euh, comme c'est en groupe, c'est en meute, euh, ça, ça, va, ça va durer longtemps. Et tout ça à l'insu des adultes.
0: Et, et, et là, vous donnez l'exemple, vous donniez l'exemple d'enfants de, de, euh, vraiment jeunes, euh, en école élémentaire. Euh, comment peut-on, à cet âge, avoir conscience que ce qu'on vit, ça relève du cyberharcèlement je, je me dis que peut-être à cet âge-là, euh, on, on pourrait penser que c'est normal, que c'est comme ça, Internet... Euh, avec moins de, de recul peut-être euh, que les adolescents Je me trompe
2: ouais, peut-être Non, vous ne vous, vous, vous trompez pas, vous mettez, mmh. euh, votre question est une question essentielle. Ah. essentielle. Ah, Effectivement, venue. les jeunes générations grandissent avec Internet, euh, générations Internet n'ont pas connu le monde sans Internet. Mmh. Euh, les pratiques ne sont pas les mêmes entre adultes et enfants, et, et donc effectivement, les jeunes générations, quand on intervient, ils expliquent bien, ils ont l'impression que, d'ailleurs, que tous les adultes savent mmh. ce qui se passe en ligne, mais que personne ne leur en parle, et donc c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Et donc, euh, ils n'ont pas les mots, euh, ils, ils ne peuvent pas poser des mots dessus, ils ne savent pas, puisqu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas eu d'éducation préventive à cela. Donc comment peut-on avoir 8 ans, par exemple Vivre une situation d'insultes de menaces qui se répète quotidiennement, à chaque fois que vous allez vous connecter, euh, et pouvoir formuler clairement que cette situation est d'abord une situation de violence, et qu'ensuite ça s'appelle du harcèlement. Non, les enfants n'ont pas les
1: mots. Et pourtant, il euh, y a certains sondages qui nous disent euh, que qu'à peu près 20% des, des jeunes se disent, euh, des 8-18 ans d'ailleurs, <rire> se disent euh, avoir euh, été victimes déjà de cyberharcèlement. Euh, Est-ce que c'est du coup un phénomène qui grossit Vous travaillez dessus depuis quelques années Est-ce que vous avez l'impression que ça grossit On vous en parle de plus en plus jeunes euh, Le public change aussi
2: Oui, alors qu'on nous en parle de plus en plus, puisque effectivement l'information est passée, donc, depuis euh, le retour sur tout confinement, on a, on a vu donc, des jeunes ben, le, le disent plus souvent. C'était là où je disais, qu'il faire attention qu'il ne s'agit pas de discuter, parce qu'on a aussi des générations d'enfants, lorsqu'ils se disputent parlent de harcèlement. Ils ne font pas la différence. Donc, effectivement, ce phénomène euh, est en extension, puisque les enfants sont connectés de plus en plus tôt, de plus en plus longtemps aussi, et que les dérives en ligne ont aussi pris de l'ampleur.
0: Mais finalement, la... peut-être que la... vous parliez avant de la définition du harcèlement, qui doit être dans la durée, qui doit être forcément, je ne sais plus exactement le terme que vous utilisez, mais dans l'ordre de la menace, peut-être qu'il y a une porosité parfois entre ce qu'on appelle des disputes, peut-être entre des amis, et du harcèlement vraiment identifié comme tel. Peut-être que des disputes en apparence comme ça, anodines, Peuvent en, en, en l'état produire les mêmes effets, les mêmes traumatismes psychologiques chez les victimes que euh, du harcèlement euh, un peu plus euh, euh, qui se dit un peu plus comme tel. Vous voyez ce que je veux oui. dire Oui, oui. Mmh.
2: mais effectivement, mais, mais c'est important de prendre en compte euh, les disputes chez des enfants puisque euh, euh, une dispute qui va être, euh, je vous donne un exemple, très, que l'on rencontre régulièrement l'histoire de deux copines euh, d'une bande de, de, de copines qui se disputent et elles sont en élémentaire et euh, elles vont se disputer, donc ça va finir sur les réseaux euh, ou en élémentaire ou surtout à l'arrivée à l'entrée au collège et euh, la dispute va prendre une ampleur à euh, prendre une ampleur bien plus grande et elle va se transformer en, en harcèlement et donc en cyberharcèlement oui mais, mais en même temps ils ont raison c'est tout ce contexte violent, euh, qui est difficile d'ailleurs à saisir et à traiter. C'est difficile à saisir lorsqu'il s'agit de disputes, c'est-à-dire à quel moment le, il va y avoir le point de basculement. C'est ça qui est difficile à traiter. À quel moment euh, des enfants qui se discutent, qui ne vont plus être d'accord, qui, comme elles, elles, elles disent, elles ne vont plus être copines. Entre-temps, elles se sont pour beaucoup échangées. Euh, les, 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 les mots de passe euh, des comptes euh, et, et ce que l'on a souvent c'est euh, la création de faux comptes
0: et, et euh, vous, vous voulez nous dire un truc qui, qui m'a un peu interpellée elles se sont échangées les, elles se sont oui. échangées les mots de passe, c'est quelque chose qui se fait euh, souvent chez les enfants et les, et les, oui. Et les ados
2: oui. oui, alors les ados un peu moins, mais chez les enfants bien sûr c'est euh, la preuve d'une grande amitié
0: D'accord, c'est étonnant. Enfin, moi, je, je, j ai, j ai, voilà, je suis un peu plus âgée euh, qu'un adolescent maintenant. J'ai euh, voilà, presque 25 ans, mais euh, je me rappelle quand j'ai eu mes premiers, mes premiers réseaux sociaux vers 11-12 ans, euh, il était hors de question pour moi d'échanger mon mot de passe. C'est quelque chose qui, en une, même pas une génération, s'est euh, imposé pour vous ou ça existait déjà avant et je ne je, je l'ai juste pas perçu
2: Peut-être que vous, vous avez eu information qu'il ne fallait pas, surtout pas donner votre euh, mot de passe.
0: Peut-être bien. Alors, Peut-être euh, bien. Voilà. Peut bien. Donc, je vous remercie, Yasmin Blionneau. On va juste faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste des questions liées au danger d'Internet chez les, chez les enfants et adolescents. Et euh, on se retrouve donc euh, tout de suite après une petite pause musicale. Et...
4: Encore faut-il qu'il soit bien chargé Je dois l'éteindre pour m'en éloigner Si je je passerai une belle journée Sans la haine, le stress, le fou, les dangers et tout Ce qui me fait me sentir Comme une merde Ou presque c'est fou de se dire y a tout ça dans un objet J'écoute 90 fois deux Mais quand j'en fais ça dure dix minutes J'ai pas tant de choses à dire Je crois que je veux juste qu'on m'écoute Je me demande comment faisaient les gens avant Pour se donner rendez-vous j'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour elle est dangers et, et dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher, et, et, dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide, tu regardes cinq minutes, deux heures plus. Tard. Qu'est-ce qui est vrai T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait ça dure dix minutes. T'as pas tant de choses à dire, Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoom des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet Je culpabilise quand je regarde la vie des autres Et si on ce qui tient dans nos mains moi t'avions activé au moins jusqu'à demain Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Amour, âne et danger Dans un objet Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet, Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher et et sous-titres par
0: Amour, haine et danger d'Angèle sur Radio Campus Paris. Il est 19h24, la matinale de 19h. Ça continue sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h.
0: Avec Elfie nous sommes toujours en compagnie de Yasmine Bueno, présidente de Net respect Merci d'être avec nous ce soir, Yasmine Bueno.
2: Oui Merci à vous de m'avoir invité. <rire> euh,
1: tout à l'heure, vous preniez l'exemple d'une dispute entre euh, deux adolescentes et vous avez euh, genré euh, cet exemple. Est-ce que vous trouvez justement que euh, on retrouve... Euh une disproportion du harcèlement chez les jeunes filles, dont des jeunes filles qui vont être plus harcelées. Parce que la semaine dernière, on a reçu Laure Salmona qui nous parlait justement du harcèlement des femmes en ligne. Et on se demandait si c'était le même schéma qui se reproduisait pour les petites filles qui étaient plus harcelées que des petits garçons.
2: Oui. Oui, c'est le constat que l'on fait. C'est que, euh, en tout cas, les, les, les jeunes filles euh, à l'adolescence ont beaucoup plus de risques d'être harcelées. Euh, mais ça, ça a été enquêté au niveau de, de, de l'ONU et de l'UNESCO qui ont sorti là-dessus un rapport, hein. euh, donc une enquête mondiale. Et effectivement, à l'adolescence, euh, les jeunes filles ont plus de risques d'être harcelées, notamment avec la, le harcèlement à caractère sexuel. La question des nudes euh, pose vraiment problème. Et, euh, et d'ailleurs, avant de parler de harcèlement, elles, euh, quand vous libérez la parole des adolescentes, elles parlent. Vraiment de la question de la réputation en ligne, et elles, elles en sont très inquiètes. Mmh. Effectivement. Quant aux garçons, c'est beaucoup plus des histoires de jeux en ligne, de bagarres, de, de voilà. c'est euh, Et ça disparaît un petit peu avec le temps, alors que les jeunes filles, on retrouve ça au enfin, au collège, c'est extrêmement présent, mais au lycée également, c'est extrêmement présent.
0: Vous, vous parlez de, de la réputation des jeunes filles, enfin des jeunes adolescentes, de la question des, des, des nudes. Euh, on, vous avez parlé, on a lu une, une interview de vous dans un, dans un article où vous évoquiez quelque chose qu'on qu ne soupçonnait pas forcément avec Elfie, qui est la question des problématiques de menace et de harcèlement Enfin, pas forcément de harcèlement, mais des menaces euh, que, qui planaient sur euh, les, les jeunes filles qui utilisent des, des applis de sites de, de rencontre, des applis ou des sites de rencontre, et que c'était un, un endroit euh, où elles pouvaient être confrontées justement à la rencontre avec des personnes malveillantes, des majeures, et, et où la problématique du harcèlement pouvait se poser aussi Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, alors quant à la problématique de rencontrer des personnes malveillantes, Là, ça va concerner euh, filles et garçons. Mm, okay. et, et par contre, là, on a une, euh, un constat d'une euh, augmentation inquiétante, d'ailleurs, de ce phénomène. Euh, euh, depuis quelque temps, donc ça va faire plus de dix ans, sur cette question, j'avais beaucoup de filles qui parlaient là-dessus. Les garçons n semblaient être protégés. Mm. Or, depuis euh, deux ans, euh, là, nous avons des témoignages de garçons qui explique la même chose en fin de compte que des filles, c'est-à-dire qui sont approchées euh, par des personnes malveillantes euh, et qui cherchent à obtenir d'eux, euh, soit des vidéos, soit des photos euh, euh, de des vidéos à caractère sexuel et des photos euh, à caractère sexuel. Et, et euh, quand un premier envoi a été fait, effectivement, ils subissent du harcèlement pour en envoyer d'autres. Et c'est là où je, je, je parle d'un... De, de constats inquiétants.
0: Mmh. Alors là, on a, on a un, peu, euh, un peu brassé euh, les, les, les divers lieux sur Internet où pouvaient euh, se manifester euh, des, des problématiques de, de harcèlement, de cyberharcèlement et, et de menaces, de manière générale, euh, pour les enfants et les adolescents. Alors, peut-être que du coup, euh, ce, on aimerait pouvoir parler de, des actions que vous mettez en place avec euh, votre association, des dispositifs euh, que, que vous créez pour lutter contre
2: Alors, pour ma part, moi, je crée des, des programmes d'action où euh, j'essaye de baser sur le cercle vertueux qui est euh, d'abord de travailler en partenariat avec les professionnels, euh, soit du champ de l'éducation, soit du champ de la santé euh, ou de l'animation, euh, pour ensuite intervenir auprès des élèves, ou des enfants, et euh, ensuite... Euh, faire une action en direction des parents, également, pour les prévenir Donc ça, c'est le programme que, que je monte et que je mène en partenariat dans différents territoires. Euh, c'est dans des établissements la... scolaires, par exemple Pardon
0: C'est dans des établissements scolaires, par exemple, ou des, des conférences, des flyers
2: euh, C'est soit dans les établissements à la demande, soit dans les établissements scolaires, Mmh. Euh, soit beaucoup ce que l'on appelle dans les maisons de quartier les centres socio-culturels qui accueillent les familles, oui. euh, enfin tout ce qui est périscolaire également.
1: Et vous avez réalisé un sondage euh, dernièrement près de 819 collégiens. C'est aussi une autre forme euh, de manière de, de connaître mieux euh, leur vie en ligne et de pouvoir euh, prévenir euh, plus d'atteintes. Qu'est-ce que ce sondage vous a révélé si Des nouvelles données Alors, vous...
2: ce... Oui, ce sondage a été... Euh a été fait parce que je travaillais en collaboration avec beaucoup de professionnels justement sur cette question des usages en ligne, des dangers, des dérives, des constats très inquiétants que tous les professionnels font sur le terrain, donc euh, euh, qui, qui, qui impacte fortement les jeunes. Et euh, afin de répondre au mieux à leurs besoins, j'avais proposé qu'un questionnaire soit diffusé pour bien connaître les besoins et les demandes des, des élèves et non plus construire des programmes qui ne leur correspondent pas. Aujourd'hui, les programmes qui existent ne correspondent pas à leur réalité de vie. Le monde change, la vie des adolescents change.
0: C'est ça aussi. Donc, Pardon. La, la mais... difficulté, c'est peut-être de suivre ces évolutions. Elles sont tellement rapides, elles, elles se font à l'échelle de un ou deux ans. Quelqu'un qui est déscolarisé au lycée, euh, deux ans après, quelqu'un n'aura pas du tout son même vécu, son même rapport au réseau. Euh, vous trouvez peut-être aussi, de votre côté, ça difficile de, de suivre finalement ces évolutions-là
2: Alors, ce qui est, est, oui, mais en même temps, c est, c est, euh, il ne faut pas courir après parce qu'on aura toujours du retard, puisque le, le numérique évolue tout le temps et à une rapidité, euh, effectivement, qui nous surprend tous. Euh, là, sur le sondage, euh, euh, par exemple, j'ai euh, posé la question de savoir sur la question du temps d'écran de savoir sur quelles applications ils étaient et quelles étaient leurs préférences et j'ai introduit par exemple dans ce dans cette enquête euh, les, le, les plateformes de streaming ah oui ce, ce, ce n'est pas un réseau social bien sûr mais ce que je voulais montrer aux professionnels c'est que sur par exemple sur cette question du, du temps d'écran et eh bien est arrivé en deuxième position euh, les séries L'enquête les, 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 a révélé que, euh, dans un premier temps, il, il, leur plateforme préférée restait YouTube. Ensuite, les, les, les plateformes de streaming et arrivait en troisième position TikTok et quatrième position Instagram. Pourquoi c'est important de comprendre, d'avoir, de relever ça, c'est que sur cette question du temps d'écran, ils y passent du temps à regarder les séries. Donc, euh, voilà, TikTok, euh, YouTube et, et euh, les plateformes de streaming comme Netflix servent à regarder des vidéos et des séries. TikTok et Instagram servent à mettre en scène leur vie et à regarder la vie des autres. Comme... Voilà, c'était tout l'intérêt euh, de ce sondage auprès des jeunes d'affiner notre connaissance.
0: Mmh. Mais alors, justement... Euh... J'imagine que c'est assez aisé de convaincre les parents de la dangerosité et des menaces qu'encourent leurs enfants et adolescents sur Internet. Maintenant, la question, c'est comment vous arrivez à convaincre ces jeunes euh, Comment vous arrivez à, à, leur, à leur pointer les menaces et à peut-être euh, les convaincre de, de changer leur comportement s'il si est à risque, si, euh, il est, euh, si ça leur prend trop de temps dans leur vie.
2: Écoutez, je, je, vais, je vais vous donner euh, un, un résultat, deux résultats. Le, le, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que tu aimes le plus sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Bon, on a eu, c'est quand même 800 euh, réponses, phrases d'élèves. Hein, donc, euh, voilà, donc en gros, on a résumé, j'ai résumé euh, cette enquête euh, en disant qu'ils aimaient se divertir, communiquer, découvrir. La question suivante a été, Avez-vous un sentiment, as-tu un sentiment de danger mm. Te sens-tu parfois en danger sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne La réponse a été non à 68%, mm.
3: oui
2: à 11% et sans réponse à 21%. Alors, on pourrait se penser qu'ils ne se sentent pas en danger. Maintenant, l'autre question qui a été posée, ça a été de savoir qu'est-ce que tu détestes le plus sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne Là, nous avons eu, sur les 800 réponses, euh, en faisant la synthèse, nous avons eu trop de personnes malveillantes, mmh. trop de contenu inapproprié, trop de comportements problématiques entre pairs. Si je, on va un peu plus loin dans le trop de personnes malveillantes, ils nous parlent des gens bizarres, des pédophiles, des, pr des prédateurs, des usures, usurpateurs. Ils parlent même de la problématique que posent certains influenceurs. Dans les contenus inappropriés, ils vont parler des DM de prostituées, des vidéos choquantes de la pornographie, du viol, des invitations trompeuses. Donc, vous voyez, et pourtant la question d'avant a été posée, à savoir est-ce qu'ils avaient un sentiment de danger Ça vient révéler quoi, en fin de compte, euh, cette réponse du, du non à, à 68% Ça vient tout simplement dire que quand il n'y a pas eu d'éducation préventive, quand il n'y a pas eu un accompagnement ap approprié, il ne peut pas y avoir prise de conscience.
0: Ok. Et du coup, c'est là, là que vous intervenez, euh... c'est là que des comme vous intervenu, mais est-ce que ça vient finalement peut-être pallier un manque euh, de l'éducation nationale, par exemple
2: Alors, je ne dirais pas l'éducation nationale, je, je dirais que ça vient effectivement, il y a un manque. Euh, le monde a changé, l'éducation reste sur. n'a pas pris en compte ces changements, on le sait aujourd'hui. Les recommandations euh, internationales euh, préconisent de, que dans l'éducation, mais aussi bien scolaire, dans l'institution scolaire que dans les familles, euh, que les jeunes générations soient édiquées à l'empathie et à l'esprit critique, dans le but qu'ils se responsabilisent en ligne. Hmm. Et en fin de compte, c'est ça que ça vient témoigner, ça vient témoigner de ce manque.
0: Ben C'est sur cette note pleine, mmh. pleine d'ouverture euh, à la réflexion qu'on va, qu va devoir vous quitter, Yasmim Buenos et les lois de la radio. Merci encore d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'association Net Respect qui sensibilise sur le cyberharcèlement et, et les menaces sur Internet des jeunes. Chers, chers auditeurs, restez avec nous, on passe à la deuxième partie de l'émission après une courte pause musicale. C'est parti Just me, it's Everybody, the way is blood, la matinale de 19h. Ça continue sur le
1: 93.9. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et c'est l'heure du Zoom avec Théo. Bonsoir Théo. Bonsoir Théo. Est-ce que tu peux nous présenter ton invité, s'il te plaît
5: alors le présenter, je ne sais pas, je pense qu'il va très bien nous le faire. Mais ce soir, en tous les cas, on reçoit un, un artiste, un artiste un peu de la, de la scène française qui sort son premier single bientôt la nuit. Il s'appelle Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors Claude, c'est un nom qui évoque des grands noms. Hein, et pourtant, bah, on ne sait pas vraiment grand chose de vous, ni d'où vous venez. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous, votre parcours euh, Tout à fait. Je peux tout à fait vous en dire un peu plus sur mon parcours.
6: Euh, bah, du coup, euh, écoutez... Euh... Euh, J'ai commencé la musique il y a un petit paquet de temps, il y a beaucoup d'années, j'en ai fait pendant très longtemps de manière relativement euh, médiocre Et j'en ai fait euh, très récemment euh, à peu près de mieux en mieux on va dire euh, Je suis Claude on va dire depuis euh, aussi relativement récemment puisque ce n'est pas mon, mon véritable prénom euh, euh, ouais, C'est un personnage donc C'est précisément mon personnage, Claude est mon personnage euh, En référence à euh, plein de choses différentes à vrai dire c'est pas encore fixé, la, la référence, il y en, en a plusieurs, c'est un peu flou. Et, euh, et bah écoutez, euh, en gros, ça fait, euh, ouais, fait peut-être un, peu un, un an, un an et demi que je bosse ce projet euh, en tant que Claude, qui est un projet en fait qui un grand chaudron avec euh, de la chanson française, de la musique électronique, des, des trucs séquencés dans tous les coins, des, des organes, euh, un très mauvais chant grégorien de temps
5: en temps... Euh, Claude, tout. Alors, oui, c'est sûr, Claude, ça nous évoque des grands noms, ça nous évoque des Nougaro, des Claude-François, des... tout, tout, tout ça. et pourtant, vous nous dites assez souvent, en tous les cas, c'est ce qu'on retrouve un peu partout, que vous nous faites une musique un peu acide. Oui. Alors, pourquoi ce choix Et pourquoi une musique acide C'est quoi une musique acide aujourd'hui Très content de l'utilisation du mot-clé.
6: Euh, alors, la musique acide, en fait, à la base, c'est rien de très compliqué, c'est un style de musique, en fait. Euh, L'acide, c'est un style de musique qui repose en fait sur un instrument qui s'appelle la TB303, qui est un instrument qui était utilisé à mort dans les années 90 pour la house, la techno, etc. et qui peut faire des lignes mélodiques absolument formidables et très curieuses, très bizarres. Et moi, je, je suis énormément attaché. Et je voulais pouvoir l'incorporer en fait dans, dans de la chanson, en fait, en faire de la pop, en faire une, une vraie structure mélodique. Euh, ce que j'ai fait <rire> d'ailleurs. Et, euh, et euh, donc à la base, c'est vraiment une, ça repose sur un style musical. Et puis ensuite, en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être une manière de aussi caractériser en fait cette musique. Euh, que je fais, on va dire, qui est, euh, qui est en fait voilà, un, poil, un poil caustique peut-être, un petit peu euh, nonchalante, euh, sans rire si on veut, je ne sais, sais pas trop,
3: euh,
5: <rire> j'imagine. On est plutôt house berlinoise ou vraiment euh, rap français euh, Dans quel style vous vous définissez Alors, euh, mon style à moi, c'est très compliqué à définir
6: tout seul parce que c'est un exercice assez curieux. Euh, c'est la pop électronique, on va dire, en genre un peu euh, générique. Euh, dans les faits, ça s'inspire plus effectivement des trucs très séquencés de breakbeat, de, euh, de la house, de, euh, de la techto un peu moins surtout de la house et du, ouais, des trucs euh, des années 90-2000 euh, du fin fond de, 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 de Londres et de Berlin et trucs comme ça. Un peu moins du rap, après je pense qu'on peut tirer en fait, plein de belles choses d'autres de, de, genres, moi je l'utilise pas mal dans les morceaux, euh, des trucs euh, de Taylor du Créateur par exemple, de manière d'utiliser on va dire des... Des instruments de manière très simple, très presque, presque de manière puérile, 3-4 notes. Et puis on, puis on l'utilise et puis on, on fait plein de couches de toutes ces, tous ces instruments de manière très simple. Et voilà.
0: Pour les, les auditoristes qui se demandent quel est cet étrange bruit, c'est le blouson en cuir de Claude qui, qui crise comme ça. Et, oui. et comme vous ne pouvez pas le voir, il faut quand même le voir pour le croire. Tout et décrire un petit peu à, à quoi ressemble ce Claude. Alors je vais, je vais le faire pour vous, un blouson Merci. en cuir, un petit veston de... de de papy en dessous, un t-shirt, ah. on sent le décalage, l'amour du décalage, des petites lunettes vissées sur le coin de la tête. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce personnage Qui est Claude Il
6: euh, je... faut lui demander. C'est moi, donc. Euh... <rire> euh, qui est Claude euh, bah, euh, À la base, sur, disons, ce... le style, c'est un peu involontaire, on va dire. Le gilet de papy, je suis profondément blessé. Pardon. Euh, euh, euh... <rire> Je suis blessé pour les blessé pour, pour le gilet euh, sur euh, le personnage en fait à la base je voulais juste construire pages, euh... Je voulais pas, le porter
0: hein. c'est le genre <rire> de choses que je pourrais porter moi même
6: je voulais construire en fait un, un personnage en fait qui prend on va dire quelques caractéristiques de moi de manière générale et qui tourne le bouton au maximum sur on va dire effectivement sur le, le dramatique ou alors la nonchalance ou alors le l'absurde des trucs comme ça et je voulais juste tourner le bouton à, à balle et être profondément honnête dans tous ces trucs-là. Et c'était un peu une manière de le faire à travers la musique, à travers, euh, à travers aussi ouais, le personnage en fait de manière générale. Sur le la, même les pochettes de morceaux, les clips, les bazars
5: comme ça. Et euh, donc voilà. Euh, ju justement, parlons-en de votre justement. clip. Euh, on, on a quelques séquences qu'on a pu regarder. On vous voit notamment habillé en homme kebab. Tout à fait. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus Je pourquoi... suis habillé en kebab, voilà. oui, complètement. Alors, <rire> -ce que vous avez, pourquoi ce choix Pourquoi un homme kebab Alors, moi, je n'ai rien choisi j'ai subi.
6: Non, non, en vrai, j'ai participé quand même un petit peu à la, à la création de ce truc. C'est un, un, un clip qui a été donc, réalisé, tourné par, par deux réalisateurs fantastiques qui s'appellent Lucas Bach et Hébert que j'ai rencontré récemment mais qui sont des garçons fantastiques euh, donc l'idée de ce clip là en fait c'était d'illustrer de manière un peu absurde le morceau bientôt la nuit moi je voulais en fait que le produit clip diffère un peu du produit morceau qui, qui propose complètement un, une autre vision une autre lecture du truc et donc je leur ai laissé un peu le, le choix de la lecture en fait comment est-ce qu'eux ils voyaient le truc et ils voyaient une sorte de de, de catharsis dingue, c'est-à-dire se laisser consumer par les choses. Ils se sont dit, bah, se laisser consumer, c'est se laisser bouffer. Et donc, bah, le concept, c'est je suis habillé en quelque chose qui se mange, les gens me mangent, et à la fin, je mm. ne suis plus rien. Quoi. Donc, c'est en fait, ouais, la catharsis à la mort. Euh... Et, euh, et puis voilà. Et ah.
5: donc. Euh... Sur ce, on se fait bouffer par les autres, on pense que c'est ce qui revient assez souvent. Euh, vous pensez aujourd'hui que l'humain, finalement, il est un peu perdu de son humanité, il ne sait plus vivre entre lui-même L'homme est un nous pour l'homme, ouais, Oui, <rire> on n'en est dire. pas loin, mais euh, non, vous, vous sentez l'idée. L'idée, c'est vraiment, euh, est-ce que vous êtes vraiment dans cette vision de... on est plus humain, on sait plus vivre tous ensemble, on se laisse tous bouffer par les autres aujourd'hui
6: euh, C'est une question auxquelles j'aurais du mal à répondre parce que je suis, euh, <rire> je dire solitaire ce qui est super triste, c'est pas vraiment le cas mais à vrai dire, dans, tout du moins dans, cette, euh, dans ce morceau, dans la manière dont on devait, on, nous on a voulu interpréter et voilà, c'était plus que justement je me prive des expériences avec les autres et quand, je, pour une fois, rarement, je me laisse consumer par l'expérience, c'est la catharsis, le bazar, je, je pars en flamme, etc. Et donc, c'est pas tant une histoire de, effectivement, les autres me dénaturent, les autres me grignotent, en quelque sorte, me consument, que, moi, il faut se laisser consumer par les expériences, en fait. Il y a un truc de... Euh, une phrase que je dis dedans, qui on commence à vivre, on commence à mourir, qui est un poil cliché, mais qui, qui dit justement ça, c'est le fait de se laisser un peu consumer c'est aussi peut-être une partie de, de l'expérience vécue, etc., et du... L'aventure, en quelque sorte.
0: Est-ce que vous avez. Est-ce que Claude a déjà été sur scène euh,
6: Claude a déjà été sur scène dans son enfance. Euh, mmh. Très peu dans, son, euh, dans, dans, sa, dans le reste de sa vie, c'est-à-dire maintenant. Euh, donc, non, très très peu. J'y suis pour la première fois eh bien, dans quelques jours, puisque je suis au pop-up du label euh, lundi prochain. C'est un cauchemar. J'ai très peur.
0: C'est la... donc la première, première, toute première date, ouais, de, présentation de, de Claude en exactement, public. Exactement, tout à fait, vrai. Ouais. Mais c'est formidable, félicitations
6: C'est un peu des deux, un peu angoissant, un peu formidable. Mm -hmm. C'est surtout formidable.
5: Pourquoi angoissant
6: bah Parce qu'il y a plein de gens dans la salle et que <rire> c'est moi qui viens écouter. Donc euh, il faut euh, performer, on va dire. Je suis désolé pour le manteau, je me rends compte que je continue à faire plein de gestes et que le, le cuir s'approche du micro un peu dangereusement.
0: C'est vraiment pas grave, maintenant que, que tout le monde sait. Si tout le euh, monde
6: sait, tout le monde a compris.
0: C'est pas très grave. Voilà.
6: Et donc voilà, c'est donc super excitant. Mais effectivement, une première date de concert, c'est automatiquement un petit peu anxiogène et c'est très bien d'ailleurs.
5: Et alors, ça se passe où Parce que vous nous avez le parlé de cette rappelles. date de
6: concert. C'est ouais, au pop-up du label qui est, euh, qui est une salle parisienne proche de, de Gare de Lyon, je crois. Je ne suis pas sûr. Je crois que si.
0: Et est-ce que c'est une première date avant, avant d'autres
6: Oui, tout à fait. Précisément. Ah. Puisqu'en fait, euh, ensuite, bah, quelques jours plus tard, en fait, puisque c'est le 9 décembre, je suis, je suis au bar en trans. Donc. Euh, festival formidable avec like des artistes formidables c'est une occasion exceptionnelle je suis absolument ravi toujours angoissé mais absolument ravi et, euh, et puis ensuite j'ai période de répit pour euh, pour célébrer l'enfant Jésus <rire> et ensuite je suis euh, à nouveau au pop-up du label ensuite pour trois dates de janvier à février donc euh, quasi une résidence presque en fait puisque voilà je vais enchaîner sur trois semaines à partir de fin janvier euh, une fois par semaine euh, pop-up euh, nouvel euh, nouveau public euh, voilà même salle
0: parce que là du coup vous êtes vous êtes, vous êtes vraiment lancé avec toutes ces euh, avec toutes ces avec toutes ces dates euh, ça ça veut dire que vous avez vraiment la volonté de sortir de votre chambre et, et rencontrer le public tout à fait sous cette timidité
6: ouais précisément euh, je pense que c'est c'est phénoménal de de présenter son projet au public c'est une toute autre expérience que que de le faire écouter aux gens, c'est une manière de l'exprimer, c'est une manière de l'interpréter, il y a le corps, il y a tout un bazar avec, qui est bien plus naturel, bien plus honnête, et surtout c'est l'inconnu absolu, c'est complètement une nouvelle expérience, donc pour moi c'est phénoménal de, de faire ça. Quoi.
0: Parce qu'on l'a pas dit, mais du coup il y a ce single qui est sorti, qui s'appelle « Bientôt la nuit », qu'on va bientôt entendre dans quelques minutes, justement, sans <rire> mes jeux de mots. Mais vous aviez sorti un autre single il y a deux ans qui a eu quand même pas mal de succès, qui vous a un peu propulsé... Euh... Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler
6: Alors avant, j'avais un autre projet qui s'appelait euh, Gessler, qui est une référence à mon nom de famille euh, mal orthographié, puisqu'il je... a juste été mal orthographié au moment de... De l'incorporer aux plateformes de streaming. C'est pas vrai. Si, si, j'ai parti avec le truc, quoi, tant pis. C'est la vie. <rire> euh, à, à cette époque-là, je ne savais pas qu'on pouvait modifier, en fait, on pouvait envoyer un petit mail de, de plainte. Euh, C'est pas mon nom, vous êtes trompé. Et en fait, je ne savais pas, donc euh, j'ai laissé le nom comme ça, euh, mal orthographié. Et j'avais fait un morceau qui s'appelle Très Disco, et qui avait, euh, qui avait bien marché, qui était ma toute première, mon premier morceau que j'avais écrit de ma vie, en fait. Euh, le premier texte que j'ai écrit, première fois que je me suis posé devant une feuille en écrivant un truc. L'une des premières fois que je produisais aussi de la musique, en fait, tout simplement.
0: Parce que du coup, vous êtes auteur, auteur compositeur, interprète, interprète,
6: interprète, producteur,
0: etc. Ouais. Tout. Toute la, tout le bazar, oui. Tout un, un homme et son orchestre.
6: Euh, orchestre, non, mais euh, <rire> un quart d'orchestre, on va dire. Et, euh, et j'avais sorti ce morceau-là, effectivement, euh, qui était à ce moment-là de l'apprentissage, en fait, pour moi, de, en écriture, en composition, structure de morceaux. Et je l'avais sorti par, euh, be, par un peu de prétention, j'étais fier du truc, je trouvais ça cool, à cette époque-là. Je trouve ça toujours cool, un peu moins peut-être. Mais... Et j'ai sorti, et puis effectivement, il a, il a, il a fait, un... il a, il a eu son public, on va dire. Et ça par, et, et par contre, il m'a propulsé, on va dire, auprès de, de personnes formidables, auprès de plein de gens, dont microclimat derrière mon label. Enfin, c'est ce qui m'a un peu permis de rencontrer tous les gens qui aujourd'hui un peu m'accompagnent. Donc euh, merci, très disco, d'ailleurs. Donc euh, voilà.
0: Il faut toujours remercier son souhait du passé. Théo, tu voulais ajouter quelque chose Je Te ouais. vois bouger les lèvres.
5: <rire> Pour 2023, ce serait quoi le grand rêve de Claude euh, hmm.
6: euh, de sortir un très beau projet de sortir un, un, un EP je pense je pense <rire> très probablement un, un beau projet bien abouti euh, dont je sois fier et puis euh, les victoires de la musique non on pas puisque c'est en février donc c'est déjà... mais euh, effectivement un beau projet et puis, et puis ensuite euh, des concerts dans tous les coins et, et de recomposer de la musique aussi parce qu'effectivement en ce moment euh, c'est beaucoup euh, préparation des concerts et j'ai pas euh... J'ai pas eu le temps de me reprocher sur vraiment la composition et ça devrait arriver relativement vite. Et donc voilà.
0: Et bah sur cette sur ce très bel horizon, je pense qu'il est temps d'écouter d'écouter euh, d'écouter ta musique. Euh, bah voilà, qu'on n'attende pas tout de suite. C'est bientôt la nuit de Claude.
7: Je viens ce soir on bouffe comme des rois. Prends toute la monnaie dans la corbeille. On part à la recherche de merveilles Des JT, des micros, des caméras Pour cracher tout le mal qu'on pense du monde Pour dire tout le bien qu'on pense des amis On commence à vivre, on commence à mourir T'as trouvé un tableau dans les poubelles Près d'un café qui ne ferme jamais On s'est assis avec notre trouvaille Et tu l'as brandi comme un trophée Mais tant pis s'il s'effrite, c'est un trésor Dessus c'est des fleurs, des tourbillons Ça foule le tournis, ça foule le désordre euh, euh, euh. Ah, 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 ah. Et c'est bientôt la nuit la nuit c'est bien 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 bientôt la nuit? J'ai acheté un piano sur le net Chez un retraité dans le dixième Il fait son Freddy, fait son poète, fait son Freddy, fait son poète. Entre les gris gris et les posters On s'est renversé dans ses fauteuils ah, ah, On voit ses histoires et son absinthe ah, ah, Son verre s'est brisé sur un synthé a fait du tonnerre dans les enceintes Les lumières dansent sur les affiches Font parler les rockers et les idoles Les Rodriguez et Morrison Mais ils disent des tristesses et des bêtises Parlons plutôt des fleurs, des tourbillons Et de notre tableau qui s'effrite sur le sol c'est notre mystère, notre trésor Le vieux s'écrit, le bonheur c'est le désordre Et c'est bientôt la nuit Regarde, regarde Dehors, dehors Regarde, regarde, regarde Dehors, dehors Et c'est bientôt la nuit Regarde, regarde la nuit la nuit c'est bientôt la nuit c'est bientôt la nuit
0: c'était bientôt la nuit de Claude il est 19h56 sur le 93.9 la matinale de 19h Et euh, on reçoit Alexandre rentré dans le studio et Alexandre a quelque chose à nous dire
8: Eh ben salut, déjà c'est un plaisir d'être au micro de Radio Campus Paris, hein, c'est la première fois Donc euh, bah, je vais en profiter parce que je suis très content Je me présente, moi c'est Alex, je suis le nouveau service civique de chez Radio Campus Paris Je m'occupe de la vie associative avec les bénévoles, je gère le planning des formations Je m'occupe de l'événementiel et j'assiste aussi Marie sur la matinale si elle a besoin Ça fait pas mal de choses mais en vrai c'est grave cool, merci Marie d'ailleurs par contre, j'arrive à peine ici qu'on me confie déjà une tâche de collaborer avec notre vice-président Jacques pour organiser l'anniversaire de Radio Campus Paris. C'est-à-dire que s'il y a un souci d'organisation, eh ben c'est ma faute. Ça va, j'ai pas trop, trop la pression. C'est juste que Radio Campus va bientôt fêter ses 25 ans. C'est un quart de siècle, c'est aussi plus vieux que nous tous autour de cette table, si je peux me permettre.
0: Oui, tu oui. Veux.
8: Enfin bref, 25 ans c'est pas rien et c'est pour ça qu'on va le fêter comme il se doit. Déjà, pour vous expliquer, on a commencé par organiser un apéro jeudi dernier, réunissant des bénévoles ainsi que nos membres permanents de Radio Campus Paris. Et on a loué un bar pour l'occasion, histoire d'avoir un QG pour la réunion. Et en gros, on expliquait que bah, ce qui va résumer les 25 ans, ce sont les mots « collaboration » et « originalité ». C'est pour ça qu'après les explications et la présentation de l'équipe, déjà on est tous allés chercher une petite pinte. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. Puis, je suis allé tchatcher avec les bénévoles pour les scinder en plusieurs groupes. Une fois que c'était fait, je leur ai filé une feuille, des stylos et l'objectif pour eux, c'était de nous rédiger toutes leurs idées pour leurs futures émissions des 25 ans. Mais alors vraiment tout ce qui sortait de leur tête. Hein. Et je peux vous dire que j'en ai vu des belles. Émissions dans le métro, se faire tatouer en live, et même une émission relais à vélo. Oui, oui, nos bénévoles ont du talent, ça c'est certain. Une fois toutes les idées rédigées, je les ai guidées vers la roue des défis. Le concept était simple, il suffisait de faire tourner une roue colorée qui donnait un défi selon la case sur laquelle ça tombait. C'est-à-dire que si ça tombait sur la case rouge, boum, vous voilà avec le défi de faire une émission. Dans les locaux de Radio Nova, pas mal. Après cela, la soirée battait son plein, tout le monde faisait connaissance et c'était parfait. Les mots collaboration et originalité étaient déjà bien ancrés dans la tête de nos bénévoles. Notre objectif était Tintin. Et maintenant, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que les bénévoles vont devoir former des groupes et créer leur émission pour les 25 ans. Par la suite, patience, vous le saurez bientôt.
0: Merci Alexandre, allez la matinale de 19h, c'est déjà fini. Je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Yasmine Bueno et à Claude. Merci à Elfie d'avoir porté avec intelligence et finesse notre grand sujet. Merci à toi Théo pour le zoom. Merci à Alexandre pour la chronique, à la magic Marie Leroy à la coordination, à Super Rosalie à la régie. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. La matinale de 19h, c'est fini, mais tout de suite, c'est Extérieur Nuit, le masque et la plume de Radio Campus Paris. Euh... Et, et ben voilà, de rester avec nous et très bonne soirée sur le 93.9.